0: Hej og velkommen til LFC DB's podcast. Podcasten, hvor vi hver måned interviewer kendte danske personligheder om deres forhold til Liverpool FC. Den opmærksomme lytter vil nok blive mærke i, at jeg sagde hver måned, og at vi ikke har udgivet en podcast siden februar. Og det er korrekt, for der kom desværre en mindre pandemi i vejen, og det beklager vi meget. Men nu er vi tilbage på sporet, og hvilket spor vi er tilbage på. I dette afsnit har vi nemlig besøg af en af de få danske fodboldspillere, der har været på kontrakt i Liverpool FC, nemlig målmanden Jørgen Nielsen. Til trods for hans fem år i klubben og adskillige kampe, hvor han sad på bænken, fik han aldrig en officiel kamp for første år. Han var dog virkelig tæt på en enkelt gang. Og det, og meget mere, kommer du til at høre om i den næste times tid. Anders Ryhauge står for interviewet, og jeg, Kasper Maja, har stået for redigeringen. Og jeg skal beklage meget at der undervejs er lidt lydproblemer, da naboen vælger i gang med det helt store bor midt i indbyrdet. Men jeg håber det går. Så er der kun tilbage at sige god fornøjelse.
1: Mella. Lovely cushion header. Federico! He's through it. Ball going. And Salah for Liverpool. Have a little bit of
2: luck.
0: I'll
2: take a bow son. I'm mean, in that take a bow.
1: Jeg sker der her? Vladimir spiser med en drømmehund. Det, det er
2: det her. Det er
1: Ja, nu i 1997. Hvordan ser dit liv og din karriere ud på daværende tidspunkt?
2: I 97 starten af 97 der er jeg i Hvidovre, øh, og vi er øh, spillet halvt år i Superligaen øh, fra altså efterår 96 der, øh, så er jeg noget der spillet halvt år i, øh, i Superligaen med, med Hvidovre, og øh, og kommer der er studning af 96 start 97 også på ligeartallet og det er nok noget af det der har væk noget interesse for at Liverpool lige pludselig vist interesse der på det tidspunkt så jeg får en mulighed for at komme på et træningsophold en uge trial som det nu hedder i Liverpool der i januar 97
1: hvad var sådan inden at du bliver kontaktet Liverpool, hvad var dine egne forventninger til den karriere du jo, der stadig var sådan relativt i begyndelsen
2: ja det var det jo, jeg har jo kun øh, spillet Superliga i et halvt år så det var jo selvfølgelig øh, lidt overvældende at plus pludselig blive inviteret til Liverpool øh, jeg vil sige det er altid en, en drøm jeg har haft selvfølgelig, jeg har også været med på de, de diverse ungdomslandshold øh, U16 og 19 øh, så, så så det var selvfølgelig en drøm, man havde også på det tidspunkt. Men det er klart, at jeg havde spillet i lavere divisioner inden det, og var så der 5-26 år der i 97. Så det var ved at være tid, der skulle ske noget, så det var fint, det kom forbi.
1: Hvordan fungerer det, når Liverpool kontakter en? Hvem var det, der kontaktede dig?
2: Jamen, det var ingen hemmelighed, at jeg havde Michael Stensgaard som rummandstræner i Hvidovre på det tidspunkt, som jo... Jeg var kommet hjem og havde været i Liverpool nogle år, og så blev jeg klædet og var stoppet, og så startede op som målmandstræner i Hvidovre. Så det er da helt sikkert, at de også har forhørt sig hos ham, inden de inviterede mig derovre. Og så kom jeg så sagt derover en uge, og det er vel det, der har været udslagsgivende for, at de tilbyder mig en kontrakt i sidste ende.
1: Hvad, hvad husker du fra for den, den uges prøvetræning der? Hvordan fungerer ja, det? Ja, men jeg kan
2: lige så huske... Øh... På det tidspunkt vidste jeg faktisk, hvem han var. Der var en ældre herre, der hentede mig i Lufthavn, og det var så Ron Yates, en gammel Liverpool-legende, tilbage til fra før jeg kunne huske, som jeg selvfølgelig har fundet ud af, jeg var på, en stor, stor mand i Liverpool. Han var hente mig i lufthavnen, og kørte mig så til, til træningsanlægget. Og, og det er den første ting, jeg kan huske. Og så er det jo... Jeg kan huske, at der var selvfølgelig der var en reserveholdskamp, hvor jeg så spillede mod Sheffield Wednesday på, på udbanen. Hvor vi faktisk taber 2-0, men jeg stod faktisk i en, en ganske glimrende kamp. Og så var jeg ellers der en hel uge med, med træning med, med førsteholdet.
1: Hvordan fungerer det, når en mand som Yates han henter en? Fortæller han om, om klubben og så videre Eller er det meget sådan... Øh...
2: Ja, de, jo, han fortæller selvfølgelig lidt, når han kommer og henter mig. Ikke? Jeg skulle lige lære at forstå hans, <laughs> hans dialekter sådan lidt først. <laughs> når man kommer der med skolingsk... Nej så, jeg, Man bliver taget rigtig godt imod i en klub som Liverpool Og også den første dag på træningsbanen Der var ikke noget der, at John Barnes kommer hen og hilser på en og, og så er man ligesom i gang Og så er det bare ude på træningslægget. Og, og nu er det sådan lidt anderledes med men Vi starter jo så meget sammen starter målmændene op sammen ikke? Så der var jo ligesom de der 4-5 stykker, vi trænede sammen i, i starten Så det er ligesom dem, man lige i første omgang hilser på Og er sammen med Og, og min målmandstræner Joe Corrigan øh, Som er målmandstræner i Liverpool på det tidspunkt tog også rigtig godt imod mig
1: og apropos, at du lige nævner øh, dialekten, så sørger du, at du på et tidspunkt, havde sagt, at det i virkeligheden er Sam Lee, der, der er sværest at forstå, af dem, du har stiftet bekendtskab med.
2: I hvert fald i starten var han. Øh, ja, han snakker så hurtigt og, og skavser, øh, så det, det er svært at forstå. Men øh, det jeg ja, dog, trods at efter nogle år, jeg brugte faktisk øh, siden af ham i en del over i kompleks i, øh, i Liverpool, så øh, jo, men det det går hurtigt en gang imellem, og, øh, og det er jo ikke skolingens det meste, der bliver sagt. Så, så, men
1: øh, nu var det altså, så særligt i fem år, så til sidst så begyndte jeg da at forstå at de forskellige Det, det synes jeg sad den Hvad sådan efter den, den uge var der, øh, altså hvad, hvad, hvad tilkendegav de? Øh,
2: ja, de tilkendegav bare, at det var positivt, men ikke noget, at vi ville tilbyde en kontrakt. Det kom først, da jeg kom hjem efter nogle dage, så var det en menigt, altså, så snakkede vi sammen, og de tilbød mig en kontrakt, og så var der lidt forhandling frem og tilbage og så at så vi blev enige om, at vi skulle øh, øh, gå videre med det. Så var jeg derovre til en kontraktforhandling i, i Liverpool. Det kan jeg kan ikke lige huske, om det var en uge efter, eller hvad det var. Øh, ret hurtigt, øh, hvor vi så var over en enkelt dag. Øh, og det faldt sammen med øh, famøse kamp mod øh, Newcastle, faktisk. Var det 4-3 på Anfield. Så den satte man der så om, om aftenen, og så dagen efter skulle man øh, kontraktforhandle. Så det, der var ligesom øh, en rigtig god stemning øh, og så det, var, det, var, det passede fint.
1: Og lidt på den, fordi på Davids tidspunkt var det jo David James, der var øh, første målmanden. Øh, og hvis jeg ikke tager helt fejl, at efter den kamp, at han undskylder sig med, at han havde siddet og spillet øh, Playstation til langt ud på natten, og derfor ikke lige helt var så fokuseret. Jeg kan ikke lige huske, om det var...
2: Ja, der var i hvert fald nogle perioder efter det. Jeg mener at jeg faktisk, det var efter en Europacup-kamp. Vi tabte på Strasbourg eller et andet, hvor han er været ude med den... Øh, udtagelse der. Lidt uheldig udtalelse kan man sige. Men der var det over så der i, i januar og februar. Så altså der var Liverpool jo tæt øh, i kamp og mesterskabet. Hvor man kan sige, at han var, lavet nogle, nogle kæmpe fejl i slutningen slutning af sæsonen, som måske øh, sidste ende måske koste Liverpool øh, mesterskabet den sæson.
1: Havde du nogen betænkeligheder ved at... Altså er det er en stor klub, der kommer, men du ved jo også, at du ikke er automatisk første valg. Ja, det vidste, jeg, det vidste jeg med det samme. Og David
2: James var også øh, inde i landsholdsfarm i England på det tidspunkt. Jeg ved ikke, om han var første mål, men det, det var han jo i en overrække. Så det var helt klart, at jeg vidste jo godt, at når jeg kom fra, fra videre, øh, at det var ikke som første målmand. Øh, men jeg håbede selvfølgelig på, at jeg kunne være med til at, at presse og ville få en chance med tiden.
1: Hvordan var i jeres forhold? Altså der, er jo, der er jo gået et vist historie om David James som en lidt sådan speciel, Type. Hvad var din oplevelse, at jeg jo, kom det men,
2: Jo, det er han også, men jeg havde et rigtig fint forhold til ham. Jeg synes, vi... Øh, på det tidspunkt, jeg kommer der, vi tre måneder med David James, en, der hedder Tony Warner øh, og mig. Jeg synes, jeg har det var fint, og jeg har intet øh, også dårligt at sige, om David James hverken som øh, konkurrent eller noget. Der var ikke noget der øh, overhovedet.
1: Hvad var dit indtryk, at det var for en, en, en klub, du kom til? Altså, man kan sige, på på daværende tidspunkt er der så gået alligevel nogle år siden, de vandt mesterskabet senest, men der skulle så vise sig at gå en del flere år. Ja, det må man egentlig, sige,
2: så. men allerede der snakker man jo om, at det var ved at være 10 år siden snart, at de havde vundet ikke. så allerede der, at der så skulle gå 20 år ekstra. Så allerede der bliver vi snakket om, det, at det er 10 år siden, de har vundet, ikke? og og alle vidste, at Liverpool havde et utroligt talentfuldt hold øh, med en ordentlig klønge spillere. Lidt, lidt ligesom United havde øh, de der 5-6 øh, unge øh, talenter. På en eller anden vis så fik Liverpool bare ikke det optimale ud af, af de talenter, kan man sige.
1: Men lå, lå det der, sådan, altså mærkede man presset øh, på, at der skulle... Øh der skulle ske et eller andet, altså der var ligesom et par andre hold, der var begyndt at... Eller der havde overhældet dem jo.
2: Ja, det var, det, der var, de var det blevet overhalet, det var ingen tvivl om. Og, og ret hurtigt efter, så, så tager Liverpool jo også nogle step for at prøve at, at rette op og indhente ikke, med at bringe Gerald Hullier ind som manager. Jeg tror faktisk, det er et halvt års tid efter, eller efter jeg kommer til klubben, som cirka, at han så kommer ind i klubben, så... Jo, man kunne godt. Man kan, når man er i Liverpool og er i klubben, så ved, og man kigger på de gamle trofæer og man helt, så selvom jeg faktisk ikke var det sted Liverpool før inden jeg kom til klubben, øh, så, man, så kan man mærke, at man med det samme hvad for et pres der, er, for at der skal vindes noget.
1: Hvad med sådan du når så lige at, 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 at fange John Barnes i sin den, sin aller sidste tid i ja, det, var det. Der, ikke? Øhm, det var det. Hvad var sådan, hvad var han for en en karakter her rundt der? Øhm.
2: Jo men han var virkelig han var blevet lidt, jeg ved ikke kan man siger hyggeonkel, men det var han. Han var virkelig øh, tog så meget af de unge og, og tog den rolle til sig. Øh, han vidste jo godt, han var, måske var på sine sidste dage til i Liverpool i hvert fald. Men man kunne bare mærke hvilken stor spiller han havde, hvilken øh, Klub, han havde, eller hvilken plads han havde i klubben på det tidspunkt, altså han er et af de, de største navn også, øh, også på det tidspunkt der, så, men han var utrolig sød, sød og rar og, og, og der var ingen grund til at han skulle komme ind til sådan en som Maj og snakke med mig, men det gjorde han med og så, så, det må man sige
1: og det er jo så Roy Evans der, der henter der til klubben, ikke? Ja, hvad, sådan, hvad, var din, hvad var din oplevelse? Hvad husker du sådan fra at, at møde ham og have ham som... Nå, men han er
2: en, også en utrolig gentleman og behagelig fyr. Øh, og det var måske også noget af det, der måske gav bagslag for ham. Altså, øh, så heller ikke noget dårligt at sige om ham overhovedet rigtig flink og gentleman og opfører sig ordentligt og, og behagelig fyr. Og, og... Men der manglede en, måske lige det sidste for at sætte sig igennem over for den her øh, ordentlige talentgruppe, der var spiller spillere og, og, og også øh, stjerner efterhånden i, i Liverpool. Øh, og som vi måske også kommer ind på, så, så var Liverpool stadigvæk træningsmæssigt 10 år tilbage øh, på det tidspunkt, hvor jeg kommer over det første halvår, hvor det var Roy Evans, Ronnie Moran, øh, som jo var en del af det gamle boothroom i, i Liverpool-tiden. Så det var stadigvæk de gamle træningsmetoder. Øh, så der er noget nyt til, og det kom der så
1: også øh, Fornemmede du at man var bagud øh, allerede da du var der eller var det først kan man sige da Hulier kommer ind at du kan se der er en tydelig forskel?
2: Øh... Der, der, der bliver en tydelig forskel på træningsmetoderne øh, og, og den daglige træning, der Jared Hulier kommer ind. Øh, så det, det, det gør der. Øh, og jeg var måske også lidt chokeret over. Nogle er træningspassende, når man at trods alt selv fra, fra Superligaen af. Øh, Sommetider øh, kunne der tre dage trække træk, bare blive stillet to små mål ud, og så blev der spillet småbold, øh, delt øh, tre hold og men Vi rendte også at spille ud nogle gange, efter vi havde haft målmandstræning. Og så blev der bare spillet småbold, og, og på et lille område med små mål. Øh, men det går nok ikke i længden.
1: Man kan sige, de, de, de tager så også konsekvensen ikke så lang tid efter at ændre det. Men var der, du, at der var sådan... Øh... Der var det tvivl om projektet, eller hvad, i klubben, der kom der til? Oh,
2: det ved jeg ikke, om jeg kan sige så meget. noget. jeg nok ikke før, mm. uh, Hulia kom til, kan man sige. Men der kom jo på det tidspunkt, begyndte jeg også at komme udlandske spillere. Uh, Patrick Berger var vel en af de første, sådan, som rigtig kom efter EM i England der i 96 var det. Ja. Og uh, der kom, samtidig med mig kom der en del norske spillere, som var vant til en helt anden træningsmentalitet og træningsmetoder så det begyndte også ligesom at, at ændre klubben, og så, så kom Jared så med det som det sidste øh, skridt, og, og begyndte at bringe endnu flere europæiske spillere ind, øh, som var vant til en lidt anden træningsmetode.
1: Æ, stort set øh, samtidig med, at du sætter din øh, ben i Liverpool, der får både Michael Owen og mm -hmm. øh, Jamie Carragher, begge to deres sådan, debut inden for, for relativt kort tid, ja. Øh, hvad husker du fra de to? De var meget unge spillere på daværende tidspunkt.
2: Det var de begge to. Øh, og nogle år senere, så er det så øh, tur til at komme op ja. fra Akademien. Det kommer måske ind på, men Michael Owen var da uh, meget highbom fra dag i af stort set. Øh, Carrick var det måske de første år. Lidt mindre øh, highbom. Øh, det kan man så sige. det har han så bevist efterfølgende. Han er blevet, hvor mange år han nu er og for Liverpools første år, ikke? Men i starten var han ind og ude, ikke, men Michael Owen, der kunne man se, at der var altså, noget specielt fra starten af. Og jeg kan ikke engang huske, hvor han i sin debut eller sådan noget, det gjorde han vist nok. En spinkelfyr, lille fyre, som bare var lynhurtig og god afslutter. ikke. Så det var meget sjovt at stå på siden og se, at de kom op fra Akademiet og så slår
1: igennem der. Også fordi jeg tror sådan, at øh, altså hans efterfølgende rug og hvornår de klubskifter, han gjorde og sådan nogle ting, har han nok også gjort, at man sådan på en eller anden måde glemmer, hvor god han var. Der. Altså, fordi han var jo meget, meget ung af 17 år eller et eller andet, da han kom igennem. Ja. Øh, og bliver jo i sin to første fulde sæson i Liverpool, bliver en del topscore i Premier League. Øh, altså sådan, du, du oplevede ham også til træning og sådan noget ting. Altså, hvad, hvad, var det, hvad var der med ham? Hvad var det, han kunne? Ja, men han var for det første bare lynende
2: hurtigt. Og kunne slære øh, glide af på modstanderne, selvom han var så lille. Så de kunne ikke, øh, altså. Og så var han en god afslutter. Uh, ikke sådan en speciel hård spark eller noget, men placerer den, og ro, når den så var en med en med målmanden, eller hvad han nu var. Men når han først fik den, så kunne det ikke følge med ham. Men desværre, allerede i Liverpool-tiden, hans sidste tid i Liverpool, begynder han at få mange problemer med sit baglov, uh, med fiberne. Også måske, fordi altså, han, havde, han var så hurtig og ikke så. og når du så får problemer med dine fiber i baglovet, så det var det, han kæmpede med resten af uh, sin karriere. Og nå måske ikke op på helt de højder igen, som han var de første eller de år han var i Liverpool, Både i Real Madrid hvor han så var i Newcastle, og han var også i United jo. men øh, han kom aldrig rigtig helt tilbage til det niveau han, 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 øh, han var, han til
1: Øhm, jeg tænker, at vi sådan vender tilbage til nogle af, nogle af de her spillere også, øhm, og nogle af de andre spillere, der også var. Der er nogle meget interessante spillere, der også var på daværende tidspunkt. Men hvad var, dit, øh, hvad var din oplevelse af din egen første tid i klubben? Du kommer så også med som, til, i altså, i preseason efter det første sådan halve sæson der? Eller hvad det
2: nu? Jo, men jeg vidste jo godt, at, var, at jeg startede i Liverpool 1. marts, altså midt i en sæson i 97. Og det var jo en bevidst valg fra, fra deres, af. det var ikke mit ønske, men det var fint, at de, ligesom, de gav mig tre måneder til at, at vende mig til klubben, og, og sætte ind med det ene og det andet. Og så var det meningen, at jeg skulle ligesom jeg starte rigtigt fra, fra den nye sæson pre-season. Og det gik også... Rigtig fint, jeg var med på pre tur i i, her i Skandinavien og fik en kamp i parken, hvor det gik rigtig fint. Øh... Derefter går der en uge eller 14 dage efter, at vi kommer hjem, så får jeg brækket øh, om på foden og er ude i, i en måned. Og det jo simpelthen bare den chance, jeg måske har haft for at presse rigtig meget på for, for J.V. James. Og allerede bare den kamp, jeg fik i parken, begyndte de engelske aviser at skrive om, faktisk, øh, at der var noget, der kom ind i en, i, der kunne presse David James, og men så blev jeg jo sat tilbage, og så kom jeg aldrig, øh, fik jeg aldrig chancen igen, ligesom.
1: Og så henter Liverpool også øh, Brad Friedl, ikke, for det ikke? Ja, det, jeg,
2: jeg tror, det er Julier, da han kommer ind, tror jeg, at det er en af det første, han gør. Så kan jeg jo bare se, så er vi lige pludselig fire, og, og David James og Brad Friedl, øh, og Blatfield var en god målmand. Man ser jo også efterfølgende, at han, stået i, at han stod i Premier League i jeg ved ikke, hvor mange sæsoner, til han var næsten 40 år, ikke? både i, de, i uh, forskellige klubber. Tottenham, Aston Villa, hvor han ellers stod hen.
1: Det er jo så den sæson, man beslutter sig for i Liverpool, at det ikke skal være Roy Evans, der skal være træner alene, eller manager alene. Han får ligesom en makker i form af schwarz hvordan, hvordan, hvordan oplevede du det?
2: Jo, men det var
1: ja... Det var en mærkelig
2: konstellation, og det fandt man jo også ret hurtigt ud af. Jeg tror ikke, det gik mange måneder før, at man blev enig om at opsige med Roy Evans. Jamen, det er på et eller andet sted, måske i den tid typisk Liverpool, at man ikke bare smider Roy Evans ud, men prøver ligesom at se, om man kunne finde en god løsning med at få en hjælper ud fra, der ligesom kunne inspirere til den mere europæiske måde at træne på, og men det var to verden, og tror jeg ikke, at de begge to yderst behagelige mennesker, og, og, men, men med så vidt forskellige indstillinger eller ikke indstilling, men metoder og, og træningsmetoder og det anden så det, det gik bare ikke. Og det er ja, ikke sådan, at man kunne mærke det som sådan, det, det mærker vi jo ikke ud på, på træningsbanen, men man, selvfølgelig mærker man lidt, at, at det er mærkeligt, at der står to, der skal bestemme. Øh, og hvem så en en siger noget, og anden siger noget. Hvem, hvem, altså, hvem har det endelige, det endelige ord, kan man sige. Ikke? Øh, og det, det får ret hurtigt en afslutning.
1: Ja, der, der er formentlig en årsag til, at man sjældent ser de der konstellationer ja, ja, der. Det, det tror jeg ikke, man prøver igen. <laughs> I hvert fald så stopper han jo Ravens, øh, og Julien bliver den eneste øh, manager. Hvordan, øh, hvordan oplevede du hans første tid i klubben? Jo, man kunne godt mærke, at han selvfølgelig skulle ind og,
2: og, og rette en hel masse op, øh, og for det første vende de, øh, de engelske spillere, eller dem, der havde været i mange år, til nye træningsmetoder, og, og ret hurtigt bringer han jo også masser af nye spillere ind, ikke? så der var selvfølgelig en del, man kan sige, uro i starten, øh, tilvende en ny træner, en ny spillestil, en meget mere taktisk, øh, præget manager, øh, med nogle bestemte Øh, øh, altså taktiske øh, ting, som han gerne vil have ind i på, på holdet, som man ikke har været vant til før. Men alligevel, så øh, prøver han jo også at holde tradition i, i Liverpool spil med, det man siger, pass and move. Øh, så så det, det prøver han, altså så, han har jo også respekt for den klub, man kommer til, og øh, det havde han også, øh, så det var også, han prøver ikke pul, pul, øh, fuldstændig at, øh, men der bliver meget mere taktisk træning, og, og, og så mere taktiske approach til, til kampen, end hvad der havde været før.
1: Hvordan var sådan, altså nu ser vi en, en Jürgen Klopp, der jo krammer sine øh, sin spillere og sådan nogle ting der. Hvordan var, ja, henholdsvis Roy Evans og Gerard Hulje, hvad angik sådan noget mere sådan pleje, Altså man fornemmer, at der er nogle manager, der sådan er meget tæt på der spiller, og nogle, der har et sådan meget sådan distanceret forhold. Hvordan, hvordan var de to?
2: Jeg ved ikke, man en stor forskel på dem. Æh, begge to... Øh ordentlige mennesker vil jeg sige, altså øh, behandler folk. Øh, hvis du behandler, hvis du opført ordentligt og behandler, øh, behandler andre ordentligt, så, så bliver du også behandlet ordentligt af, af dem. Øh, det kunne jeg godt lide ved at de manager, noget jeg noget havde i Liverpool, begge to. Øh, selvfølgelig var der nogen, der, der trådte ved siden af, så kunne de godt, specielt Jarred Hulier godt være, være hård. Øh, og så var det ude af vagten. Øh, men gjorde man ikke det, så jeg tror mig ikke ved siden af, så, 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 så var han en, en fin, man, fin manager.
1: Men man fik i hvert fald det der, man har det der tryk med, at Huliep blev også hentet ind for at ændre en kultur, der var... Inden tvivl om det. Der... Du, du oplevede jo ligesom, så du kan svare på, hvor meget der er, sådan, er sandt af det og hvor meget der ikke er, men det var i hvert fald, det er jo derfra, man også kender helt den Spice Boys-tiden, øh, der fra midt-90'erne og, og lidt slut-90'erne der, hvor meget, var der øh, hvor meget var der reelt i det, altså hvad var det for nogle, det var meget de der engelske spillere, der, der, der fik det, det, det ry?
2: Jo, det var, de var en gruppe på 5-6 spillere, der gik meget sammen, og måske gik meget ud og spiste og også i byen en gang imellem, men om de gjorde det mere end andre, det, det ved jeg faktisk ikke, om de gjorde, men det var talenterne, det var de kommende stjerner, troede man, eller det var det jo også mange af dem, øh, mange af dem var også modeller ved siden af, og det ene eller andet, og, og, og de ting der, koblet sammen, gjorde måske, at de fik det her prædikat Spice Boys, øh, som aldrig rigtig, de fik de aldrig rigtig rystet af sig, så det har hængt over klubben der og det var jo også øh, de var også da Gerbert Hulia kom til øh, men vi har så splittet lidt op kan man sige så mange af dem faktisk blev i, i Liverpool en del år
1: og det var jo sådan ja det var blandt andet sådan nogle spillere som uh, Jim Redner og uh, McManaman og uh, selvfølgelig Magatere Jason Mcateer, David James
2: øh, Robbie Fowler var måske også lidt med øh, i den gruppe der med Phil Babb så det var den der 5-6-7 øh, gutter, som var øh, meget samme.
1: Hvordan sådan, altså, naturligvis var du sådan en, altså, jeg sige, lidt i periferien af, af det, fordi du var sådan en og andre gange spillede på, eller du sad på bænken, og andre gange spillede for reserve og sådan noget, men hvordan, sådan, hvordan følte du, dig du ind i de der, ja, henholdsvis, ligesom deler op i det første kuld, der var det der Spice Boys-kuld, og så det andet kul, hvor der var en masse udenlandske spillere, der blev hentet ind øh, under Hvordan passede du sådan ind blandt dem? Jamen det er jo klart, at vi, vi fandt hurtigt sammen mange af
2: os uh, udenlandske spillere, der kom til uh, i, på samme tid, der kom rigtig mange til, og specielt uh, norske spillere, selvfølgelig dem var jeg uh, en del sammen med, men jeg vil også sige, at jeg havde det fint med, med mange af de engelske også, uh, jeg boede i samme kompleks som uh, Robbie Fowler og, og, og Redknapp, noget uh, i Albert Dock, uh, så dem, dem så jeg også tit og snakkede med og, og sådan ting, så det, jeg havde det rigtig fint med dem, uh, men når vi ja, det var mest med de andre udenlandske spillere, også da de, de tyske spillere kommer til, Dieter Hermann, Babel Barbel og, og de hollandske, uh, Sandra Westervald og senere, og, uh, så var det mere dem, vi var sammen med uh, Karl Riedle og sådan noget ting. Så der var lidt, måske den der, der blev ikke rigtig integreret eller ikke. Altså, de, de eneste spillere var, var en væsentlige for sig selv, men det er måske meget naturligt, kan man sige.
1: Nu har du prøvet at være en del af sådan forskellige trupper i Liverpool, og du har også spillet for for andre klubber i Danmark osv. Hvordan, hvordan, hvordan var din oplevelse af sådan, at, at, at tiden der i slutten af 90'erne? Var det en hierarkisk sådan, trup? Altså, var der nogen, der, der helt klart bestemte øhm, på holdet og i truppen?
2: Nej, måske lige. Altså,
1: da jeg kom, der var det ligesom...
2: Altså Øh, barn, som jeg har været inde på, der var ligesom holdepunkt i, altså ham man øh, så op til, når han sagde noget, så var, gjorde man det ikke, altså, så var det jo klart, at det var Robbie Fowler og, og McManaman og dem, der, der var de store stjerner lige, da jeg kom til øh, i hvert fald i starten. Øh, det bliver så ændret lidt øh, en med Jared Hulier hvor der bliver bragt en del øh, udenlandske spillere ind, og også ældre stjerner kan man sige eller ikke ældre stjerner, men Carlehan Tridle og Dieter Hamman, øh, som var, var store i Europa på det tidspunkt også ikke? så det ændrer det lidt så jeg vil sige, men det ændrer det til at også at det bliver mere lagt væk på at det er Charles Hulia, der bestemmer øh, hvor man måske kunne have indtryk lidt af at, at spilleren også bestemte noget under, under Roy Evans eller øh, at han er sværere ved at sætte igennem over for, 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 for de store stjerner
1: Øhm, der er jo, der er jo sådan, flere af de der spillere, der var der dengang der har snakket der snakker meget varmt om Short Hulien når man hører, hører dem tale om tiden øh, den der dag han faktisk var sådan var egentlig bare ret sådan øh, likeable, eller sådan var sådan rimelig sådan vel lidt blandt øh, i hvert fald visse af spillerne øh, hvad var din sådan det var også helt
2: klart min øh, fornemmelse øh, det var det meget intellektuel fyre faktisk øh, og også et meget, altså meget taktisk uh, setup. men uh, meget intelligent fyr og behagelig. Uh, han kunne komme op i det røde felt. Uh, det, kunne han, det er der ingen tvivl om. Men, men han prøvede virkelig på at, at holde det kølige overblik, kan man sige. Så havde han Phil Thompson ved siden af til at stå og råbe alle, okay. alle F-ordene, hvis, det det, hvis man kan sige. Så, så det var jo også det kan man sige det var jo et typisk træk også for Liverpool den gang i hvert fald at man tog en gammel Liverpool campaign som støtte, som man hele tiden havde noget Liverpool i øh, trænerstaben der ikke, som man ikke bare fuldstændig kørte rent øh, et eller andet fransk setup mm. hvis det var det vi havde ønsket så, så på den, det, det viser det typisk Liverpool øh, og den orden der var i klubben og måske stadigvæk er lidt øh, at man tager en mand som Phil Thompson med en som assistent
1: Og hvad man har sådan lidt sådan fornemmelse af, at spillere som øh, Robbie Fowler, Carrico, der kan nok bare helt ung på det tidspunkt, sådan, men også sådan nogle lidt... Øh, nogle spagsmæger måske, eller sådan kan kan lave lidt. Typ, hvordan var de, var de det, eller var de topseriøse, eller hvordan sådan var din oplevelse med dem? Jo, men
2: det mærkede jo, at de nævner de to der.
1: <laughs> ja men det var det.
2: De, de kunne godt lide en uh, practical joke, eller det kunne være, når vi sad og spiste, eller det kunne være på træningsbanen, og sådan ting. Så, så det var jo det var fint, uh, at der også er lidt plads til det, ikke? Uh, og og... Viste sig så også efterfølgende at blive en stor stjerne i Liverpool, hvor vi var jo også, ikke? men de, de, man kunne godt mærke, at de var, hvis man nu har været i Liverpool masser af gange, skousere, ikke øh, som sjov og behagelig også samtidig, men elsker en, en god joke,
1: øh, og det var de også, det var de bestemt også til. Og du var jo en, en, en del af holdet på det tidspunkt, hvor det her meget famøse juvelscene Robbie Fowler laver i en, et Merseyside derby, hvor han vælger at sniffe øh, baglinjen øh, efter at ja, han var blevet beskyldt for, øh, eller Everton's fans, kørte en eller anden form for smedekampagne mod ham, ikke? og så, øh, så, så vælger han som sit modsvar at, at sniffe baglinjen. Øh, hvilket ikke gik ubemærket hen jeg ja, tror også at sige. fik en relativt lang kantæne ja, kan du huske det, <coughs> øh, og hvordan blev det ligesom,
2: øh... jeg var faktisk udlejet på, mener jeg på det tidspunkt til Wolverhampton i tre måneder, så var jeg faktisk ikke lige i klubben da det sker, men jeg kan mm. selvfølgelig lige så tydeligt huske det, og jeg har faktisk nogle venner over, og der var inde og set den kamp hvor, hvor han gør det øh, men det var helt klart, det var men hvis man kan sige noget, så var det bare typisk Robbie Fowler, at og, 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 og komme op med sådan en ting der Uh, og så kan man sige hvor politisk korrekt det er eller et eller andet, mm. et eller andet sted så, så kan jeg kun uh, smile af det og sige det er en meget god uh, praktisk joke han kommer op med det eller hvad man kan kalde det uh, jeg ved godt det måske ikke er noget man gør i, med fjernsyn og fans og det eller andet, men uh, det, var hans, det var hans måde at være på og han svar på at, at give igen
1: ja yeah. Ja, og hvad, nu nævnte du selv det der med, at du var, var udlejet, og du var også på et tidspunkt i IKAST øh, på, på et hvordan var, sådan, ja, hvordan var livet for dig der i de, de par sæsoner, der er i studie 90'erne? Jo, men det,
2: da jeg kommer til Liverpool for, jeg, eller jeg har en treårig kontrakt til at starte med, øh, og jeg var jo lige kommet omkring landsholdet, øh, og det vil jeg jo gerne prøve at, at, at ligesom beholde øh, mit navn varmt ind i den del af det, øh, der var et VM, der var øh, forestående og sådan ting, så jeg prøvede det på, da jeg ligesom kunne se, at jeg ikke kunne komme på, øh, eller jeg ikke havde udsigt til spiltid i Liverpool, og øh, tage hjem til ikast i, i nogle måneder op til, der skulle udtages et landshold. Så det var da klart, at, at det var noget, man tænkte på, øh, og ret hurtigt kunne jeg godt se, at jeg stod som, ikke som nummer to i rækken i Liverpool med Brad Friel kom coming, og, og J.B. James, at, at der var lange udsigter til, en, øh, til plads der. Og så jeg tror, at det er efter det er jeg på et tidspunkt. Jeg tror det er faktisk, jeg har 8-9 måneder tilbage i min kontrakt, at jeg får mulighed for at komme til Wolverhampton. De har brug for, de var tæt på at komme i playoff, og det havde kun én målmand om jeg ville nede og være der. Og gøre det faktisk rigtig. Altså jeg spiller ikke på først hold i Wolverhampton, men jeg ved at reserve, hvis der skulle ske noget, hvis de kom i playoff. Og spiller så faktisk en del reserves kommer for dem og gør det faktisk rigtig godt, og de tilbyder mig faktisk også en øh, kontrakt, eller vil, vil, vil gerne øh, overtage mig for Liverpool, men Liverpool siger så nej. De forlanger nogle penge. Øh, det er det eneste, og det har jeg også nævnt før, tror jeg, hvor jeg føler, at Liverpool måske ikke lever op til det, de, 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 de øh, sagde på forhånd. Inden jeg tog til Wolverhampton, havde jeg fået besked på, at jeg ikke ville koste noget, hvis, hvis de ville sejne mig, og det kom jeg så lige pludselig til alligevel.
1: Så du var egentlig klar på daværende tidspunkt? Ja, ja på
2: daværende på det tidspunkt havde jeg måske ikke... Øh, det kunne jeg måske godt have fundet på det. Det bliver så ikke til noget så, er jeg så et halvt år eller det omkring tilbage i Liverpool og, og spiller faktisk nogle, fand, nogle rigtig gode kampe på reserveholdet i min sidste halvår af min den første kontrakt øh, og så tilbyder de mig faktisk øh, en toårig forlængelse øh, øh, efter det.
1: Når man står for reserveholdet, hvor meget er det indtryk, at der er, hvor meget følger? Hulier og så, så, så med i hvordan...
2: Jeg vil ikke sige, at han er der hver gang, men næsten hver gang er han selvfølgelig næsten at se dem. Ellers er assistantmanageren i hvert fald der, men de fleste gange, så vil jeg sige, at Hulier også var på tribunerne. Selvfølgelig ikke, hvis vi langt væk øh, i Birmingham eller et eller andet, så var det ikke altid, han var der. Men ofte så var han der, og tit så var der jo også en eller to, tre stykker, som var på vej tilbage fra skade, eller hvad ved jeg, som altså førstehåndsspillere, som var med, som skulle tjekkes ud, så så, så, så der var, det var jeg føler jeg på et eller andet sted, at det var det blev taget dybt seriøst i, i Liverpool og, og på det her reservehold. Og alle de unge spillere, de, de vidste jo godt, at hvis man ikke gjorde det godt her, så fik de jo heller ikke nogen chance for at, at bryde igennem senere.
1: Og på unge spillere, så er det jo i 1998, uh, at uh, en vis uh, Steven Gerrard uh, brød igennem uh, for sin debut. Kan du, hvad kan du, du huske fra, fra sådan ham og hans, kunne man se der var en kommende stjerne? Ja, helt klart.
2: Jeg kan huske jeg på et tidspunkt, jeg tror førsteholdet var ude på en eller anden, jeg ved ikke om det var at spille i Europa, hvor jeg ikke var med. Så alle var væk, så også der var tilbage, skulle jeg skulle ned og træne med academy. Og vi spillede det ned, og man bare, der var bare én. Jeg kan lige så tydeligt huske det, at én der fuldstændig var niveau over alle andre på academy og så går der et hættdåb eller andet så så bryder han så igennem på første hold øh, øh, det, det var det var han var ekstraordinær selv på, på, på det tidspunkt hvordan var han sådan, øh, øh, hvordan var han som type altså... Jamen, også meget. Ligesom man, man ligesom det indtryk man har af ham efterfølgende hvor han var altså kaptajn for Liverpool og og også efterfølgende som manager. Det, det billede var han også, som, som jeg ser det i hvert fald som, øh, som, da han kom op meget udmyg, stille og rolig, prøver ikke at, at skære for meget ud, og, og, og kommer fra en, en god familie, og, og så var, var godt opdraget, og, øh, og nogle af de andre var måske for lidt andre kor end hvad han var, så, så det kunne man godt mærke på øh, og så tror jeg bare at han er blevet godt også i Liverpool, fordi de kunne godt se ret hurtigt, at her har vi noget noget specielt, så man er virkelig tror jeg brugt meget tid på ham og for at forberede, forberede ham på det.
1: Men du må jo også at du må have set en del store, store talenter i din tid der er også nogle man havde høje forventninger til, der viste sig aldrig rigtigt at lave gennembrud, Som det jo ofte sker, for der er bare et andet der er bare et spring der, ikke? Hvad, hvad var den indtryk, altså hvad, 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 hvad dem, der slog igennem, hvad, hvad havde de, som de andre ikke havde? Kan man, kan man sige noget om det overhovedet? Ah, eller? Det er
2: svært, det er, jo, det er jo mange ting, der spiller ind, men Gerard har selvfølgelig lige fra dag et af den her fandenske på selv ud på de forskellige træningspas, altså, som han også har i kampen, der bliver taklet igennem og, og alt det her. Han havde den rigtige indstilling der skal du selvfølgelig have Men det der måske ikke alle der har Og de kommer hurtigt til at ret hurtigt som 1920-årige Tjene mange penge øh, Og der er mange varer, Men det kan føre til øh, Og ikke alle kan ha handle det lige godt øh. Og jeg har det rigtig fornemt Jarrett på noget tidspunkt Der har været i noget rigtig slemt udfører På nogle måder øh, eller hvor har øh, så. så det hjælper meget på det selvfølgelig men igen, så har han også haft, tror jeg, den rigtige støtte hjemmefra, og det er en anden, når man er så ung og begynder at tjene så mange penge. Der er mange fristelser, og som alle ikke øh, kan sige nej til.
1: Det var kun dengang, hvor der gik en historier historie om, at øh, han var sur over en DJ, ikke vil spille Phil Collins... Det det, var lidt op i, det skarriere, var det ikke det? tror jeg også. Det er jo smertefuldt at skulle ind på det her emne, egentlig. Øh, men trods alt mindre smertefuldt nu, hvor det går så godt for Liverpool. <laughs> øh, på, i, på det her tidspunkt er der er jo desværre et andet hold, øh, 50-60 km derfra, der øh, har altså, deres storhedstid. Ikke? De vinder en del triple i den sæson der. Øh, og er jo bare, altså, ja, den, den sæson sluttede de 25 point foran Liverpool gør, ikke? Øh, så der er jo så milevidt forskel der. var meget fyldte det altså, sådan, i klubben, hvor meget mærket man presset øh, sådan, ja, var det, var det noget, man snakkede om, eller lød man værd med det? Man snakker
2: ikke så højt om det lige, det, <laughs> men jo, men det er jo helt klart, at der er selvfølgelig rivalisering mellem Everton og, og Liverpool, øh, men det er et helt andet niveau mod United. Uh, mellem byerne og mellem klubberne, altså det er, det, det er et helt andet niveau. Uh, så det, det, det går ondt på, det gør i hele klubben at se specielt United uh, klasse så godt i den periode der. Og også lidt, at man, man følte, tror, man følte, at man, man havde jo de, en lige så god talentgruppe, som United faktisk havde. Der manglede bare lige måske en Måske den rette indstilling for enkelte af de her spillere, eller måske den rigtige manager, der kunne have taget den her talentgruppe til at, at performe øh, bedre end øh, som deres, til deres talentberettighed til. Så, øh, så det er smertefuldt, og, og det kunne man godt fornemme i Liverpool og også i byen, fansene, øh, ikke mindst, øh, at de ser United øh,
1: løbe med det hele i de perioder der. Og nu er jeg godt klar over, at det selvfølgelig ikke har været altså ligesom dig specifikt, som der så har været altså fans og folk i byen har været mest efter, i og med at du selvfølgelig ikke var den der stod mellem stænger der, men fornemmede man, at der var sådan, ja, der var det der, der, var det der pres, der var sådan en krav om, at det, det, skulle, det skulle være bedre, end det trods alt var på daværende tidspunkt. Så ved jeg godt, at et par sæsoner efter kommer der en meget trofæs der er sæson og sådan nogle ting der, men, men på daværende tidspunkt her, der er jo de sorte over i en eller anden forstand, ikke? jo det er det øh. men
2: jeg tror også at klubben også godt vidste at det var ikke bare noget man gjorde fra, fra dag et af da Hulia kom ind trods alt og han skulle jo også bruge mange der var jo mange spillere, der, udlandske spillere der også kom ind og ret hurtigt ud igen og sådan så der var jo klubben skulle lige finde sin egen ben og med den nye, nye manager og ny måde at træne på og integrere alle de her udlandske spillere og det skulle man også lige prøve at vende sig til hvordan gør man det her bedst og hvor United havde den her grundstamme og bare kunne køre videre på, øh, og bare bringe en eller to spillere ind. Ikke? Det er lidt det, 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 Liverpool har gjort her de sidste par år, og har fået en god grundstamme, så måske hele tiden bare integrere en eller to spillere. Hvor det var kaotisk, måske i Liverpool i den periode her, med at, at finde de rigtige spillere, og, finde, øh, og klubben skulle finde sig selv. Men alligevel følte jeg, man også, at man var, altså man var man var stadigvæk på vej fremad et eller andet sted. Følte man også, fordi man, klubben var godt klar over, at det var ikke noget, man gjorde fra dag 1 til dag, mm. øh, dag, dag to Og Hulia fik jo også en del år i klubben, øh, kan man sige. Øh, så man ikke troede på det, så tror jeg, at han var, øh, sparket, blev sparket mm. ud hurtigere. eller Han, jeg ikke, han blev jo ikke engang sparket ud, men han...
1: Var der, egentlig, øh, øh, der var jo så en anden dansk mål, men øh, ikke så langt derfra også i de klubben, hvor det desværre gik lidt for godt. Havde, du nogen, havde I nogen, nogen kontakt overhovedet, dig og Peter Smeichel?
2: Nej, faktisk ikke. Ja, selvfølgelig hilste jeg på om at snakke lige kort mere om de gange, hvor jeg var med på bænken, hvor vi, øh, hvor vi mødte United øh, nede i Players Lounge. Jeg mødte ham faktisk også i Lufthavnen, da jeg skulle over prøvetræne derover. Øh, han sagde, han sagde bare, vi snakker lige kort, det eneste, jeg kan ikke lige kan huske, at han sagde til mig, du, slår, du kommer aldrig, du får det slå J.B. James af. For de, de, eller de, nej, det sagde han ikke, han sagde ikke sådan. Han sagde, de skifter ham aldrig. Mm. Øh, fordi han var landsholdsspiller og, øh, og var faktisk på mange måder en, en fantastisk målmand. Øh, han var stor, atletisk, stærk, hurtig men manglede måske bare lige det sidste øh, for at blive faktisk en, 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 en klasse-målmand klasse øh, på, på niveau med Smeichel måske. Han manglede enkelte enkelte ting øh, i sit spil øh, måske at, at lige med at træffe den rigtige beslutning på det, det rigtige tidspunkt. Øh, hvis han havde kun det, så er han også øh, en, øh, en klasse-målmand.
1: Hvad bliver egentlig sådan din rolle øh, i de år der, hvor du sådan, ja, på nogle tidspunkter er anden målmand, andre tidspunkter er tredje og sådan noget. Hvad, hvad... Hvad er ens rolle? Det tænker også over det nu her, når man ser sådan... Altså, Adrian har godt nok, øh, fået nogle kampe og sådan noget, ikke? men når man ser nogle af de andre spillere, der også øh, træner hver dag, men, men jo aldrig spiller... Desværre dengang,
2: så skiftede man ikke lige så meget ud i de forskellige øh, pokalturneringer, som man gør i dag, hvor man ser at det stort set hele hele reservehold, der spiller Karabarokop i dag, ikke? Øh, øh, det var det desværre ikke på samme måde dengang, så har jeg forhåbentlig fået nogle, øh, nogle kampe. <laughs> men det er da klart... Man kommer jo ind i en rolle i sådan en klub. Øh, og, og min, Jeg skulle have haft chancen inden for det første halvår, eller derefter den første preseason sæson der, hvor jeg desværre, hvor jeg følte, jeg havde fået lagt pres på, og så vrikket om mig vækken hele måneden og blev fuldstændig sat tilbage. Det var der, jeg skulle have haft, øh, og jeg har også fået flere preseason kampe øh, i den sæson. Det er der ingen tvivl om. Og nu kan jeg ikke lige huske øh, tilbage, hvordan J.V. James gjorde det lige i starten der, men havde jeg ikke vrækket rundt, så tror jeg, jeg havde fået Måske havde fået chancen, det, det, men det er vis og vis ikke, men det var i hvert fald, det en chance, som var størst. Så kommer Brad Field hurtigt ind og sådan noget, så kan man ligesom fornemme, så ryger man en takninger ned, og man kan se, at varen er lang. Og så kommer man ind i den der rolle, som man nu får i klubben, når man så er ved at have den rolle i et års tid. Så det var jo, som er altså, savemål, man. Og, og nogle gange, det kan man så sige, var heldig for mig i den periode, hvor Brad Field var der, det var, der var det... Med, var det, man måtte ikke have mere end tre ikke EU-spillere mm -hmm. på, eller hvad det var så jeg fik masser af kampe på, på bænken Søren Bradfield, så, så var det måske David James der stod øh, og så var det mig der var på bænken Søren Bradfield var foran mig i rækken, kan man sige mm -hmm. men, men så for han ikke skulle tage en plads så, så fik jeg masser af kampe på bænken, så på den måde var jeg meget indoverholdet faktisk, og var med på de forskellige ture, jeg altid med til Europa, øh, lige meget hvem der stod for det, så var vi to eller tre målmænd afsted så jeg kunne ikke anden øh, end at, at træne så godt som overhovedet muligt. Jeg altså er sådan meget pligtopfyldende og professionelt anlagt, synes jeg selv. Og så, så bare med at gå på den til træning. Havde jeg havde ikke fået tilbudt en kontrakt til, hvis, mm. hvis jeg ikke havde været topprofessionel på den måde. Øh, hvis jeg havde været altså, havde forstyrret træning eller ikke gør det, man skal og sådan nogle ting. Så, så det var også en af årsagen til, at jeg fik øh, tilbudt en kontrakt til,
1: og så er det jo så, at i 99-2000 er jo der, hvor du kommer aller tættest på at få spille i oh, Det kommer vi ind, ind på lige om lidt. Men i hvert fald så, øh, der sker ret mange ting på det, på det her tidspunkt. Det er her, hvor han ligesom for alvor begynder på sin, til sin, til sin til sit projekt. Han, Mark Mannermann ryger til Remadrede, Paul Ends David James øh, forsvinder. Og ind kommer der så en altså, række spillere, som Sami Hyppi Vladimir Smitser. Didi Kamara, Anggio, Westervelt kommer ind, Didde Harman kommer ind, Emil Heske kommer også ind, men der er, men, men der er mange øh, udlandske spillere her, der kommer ind. Ikke? Øh, hvad, hvad var det sådan for en forandring, der skete, og hvad, hvad var det spillere, som ja, så videre kom ind og, og gjorde ved, ved truppen? Ja,
2: det... det altså, der, jeg synes allerede fra starten, hul jeg kom ind, var der masser af udskiftning, men der gik ligesom nogle år, før han fik den her stamme ind som, som, ham, øh, som virkelig satte sit aftryk kan man sige og også leder op til en god sæson i 2001 eller 2000 2001 sæson ikke? Mm. Øh, så det var helt klart at det var nogle vigtige spillere der var utrolig vigtige for holdet og de næste par år der kom ind der som virkelig satte sit aftryk, jeg vil sige Dieter Hermann og Hybjerg er nok de, de, de to største øh, øh, altså der kom styr på forsvaret en, en leder i forsvaret og en leder på midtbanen. Øh, de der havde man var også meget defensiv, Så det var ligesom den midterakse der i midten der, som, som styrede det og, og, og kom til at og, og give et godt aftryk for så der trods alt blev vundet en del pokaler der i, i
1: 2000 og 2001. Hvordan var sådan, øhm, ja, var sådan en, en, en type som Sami Hybjerg, synes jeg sådan, Altså, han er jo en af de bedste forsvarsspillere, der har været i, 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 altså i mange, mange år i, ja. i Liverpool. Hvordan var han Den Var han en altså, top-professionel spiller? Eller, altså, hvordan... Ja, det var han. Det var han, og det var de fleste.
2: Øh, det det, det som, som man også næsten ville gå ud fra, tyske spillere, der kom ind, og vi fik der. Øh, Harman øh, Barbel kom nogenlunde samtidig. Øh, Markus Barbel. Øh, Riedle var nok også der. Øh, og Hybjerg også øh. mm. så der var den her indstilling og, og, og topprofessionalisme der, der skal være i en klub som Liverpool den var der endelig øh, fra stort set hele holdet ikke? så det også øh, løfter det lige i den periode der og, og også Hensjog øh, mm. som spillede ved siden af Hybjerg øh,
1: gjorde en rigtig god øh, midterakse der og så man kan også se på altså resultatene, at det totalt går den rigtige, rigtige vej. Der er stadig, der er stadig lidt deroppe, må man sige, ja. men det går den rigtige vej. Øhm, Liveproblem nummer 4 den sæson, 24 point efter Manchester United, <laughs> der desværre stadig øh, klarer det tæmmelig godt. Øhm, det har jeg trængt Ja, men det har jeg egentlig også. Jeg prøver mig heller ikke om at sidde og ribbe op i det. Men øh, så den, den 27. september 1990 i den sæson her, der er der Merseyside Derby. Du sidder på øh, bænken, og Everton fører 1-0. Kevin Campbell har scoret tidlig kampen. Og så sker der noget med sådan godt i kvarter tilbage, nemlig at... Ja, hvordan oplever du det egentlig, hvad der sker der?
2: <laughs> Jamen, jeg kan bare se, at der er tumult mellem Vestervalt og... Og hvad er nu, han hedder? Francis Jeffers. Ja, Jeffers. Øh, og så når jeg ikke at registrere meget andet Selvfølgelig ser jeg, det, at der bliver rødt kort, og så er det første, Joe Coghagen siger til mig, at I ind, og jeg rejser mig op og tager, <laughs> tager min træningsbukser af. Øh, og så er der ret hurtigt nogen, der finder ud af, der får sagt, at vi har så altså brugt vores udskiftninger. Mm -hmm. så, så det var selvfølgelig okay, så kunne man sætte sig ned igen og se, at min trøje kommer på Steve Staunton i stedet for. <laughs> så så, så, øh, så det, var, det var lidt et, et ja, jeg ved ikke, man skal kalde det. Det var nok den chance jeg havde for at komme på holdet i hvert fald lige den.
1: Der var få sekunder, hvor du var på vej på, på, på banen på anføllet modslag, David. Ja, det kunne have
2: været det kunne have været sjovt. De taber selvfølgelig stadigvæk 1-0, men jeg tror faktisk ikke, at vi har tabt til eller klubben har tabt til Everton lige siden, så.
1: Det er det, var, det seneste nederlag på Anfield til Eversen. Det var meget
2: sjovt, det blev nævnt sidst, da der var Darby, øh, Liverpool og øh, hvor de så nævner det i fjernsynet? Øh, Far, hvad, hvad, hvad er det rigtigt? <laughs> hvor de snakker om, at det var der, jeg var ved at komme ind. Så, så det var meget sjovt, at mine børn sad og så den kamp, og de lige kunne... Øh, den, den, den synes de var meget sjov.
1: Hvis man ser bort fra, der formentlig har været... Øh, dårlig stemning på grund af resultatet. Var det så noget, der senere blev joket med, også i forhold til at Steve Staunson jo stod med, med din øh, målmændstorje? Nej, det er mere
2: alt. Jeg har måttet fortælle en historie masser af gange mm. til alle danske journalister, eller hvad, hvad, hvad der blev, fans, eller et eller andet, så er det altid den historie selvfølgelig, der, der popper op, og du kan også se her, næsten 20 år efter, så kan tv-kommentatorerne stadigvæk huske den, eller nævner den, så den er jo også en pussy-historie, kan man sige, ikke? Og uh, når jeg så ikke får nogen kampe efterfølgende, at det lige var, var der, og så, uh, at der så har brugt der alle tre udskiftninger der med 20-25 minutter tilbage. Så det var det er selvfølgelig ærgerligt
1: den dag i dag. Har, har du selv den trøje, der var på banen? Åh, oh, det kan jeg ikke huske. Nej. <laughs> jeg har i hvert fald mange. <laughs> I øvrigt i den kamp, der er ja, Everton vinder som bekendt, og øh, en ung Steven Gerard for rødt kort i overtiden. I, i Nå, jeg kan ham. ikke engang huske. Og jeg så faktisk, for ganske nylig... Ja, fordi det jo lige har været den 27. september Så tror du derfor, at der blev vi klip derfra Det lignede en enormt sådan Dramatisk Altså Blodig kamp nærmest Du har jo oplevet I det mindste fra bænken Og været en del af truppen De der Merseyside darbis. Hvad var de der? Altså hvor meget var der på spil? Hvordan var det sådan Hvordan var det at være en del af?
2: Jo, men det var selvfølgelig sjovt at prøve. Jeg har både selvfølgelig en del gange været på bænken, men jeg har også et par gange siddet oppe på tilskuerpladserne, både på, faktisk på Goodison og på, på Anfield til de her kampe. Og man kan bare mærke, at den er øh, speciel. Man tænker ikke over øh, så meget, hvad, hvor ligger man hen i tabellen til de her kampe her. Det er simpelthen bare den kamp, man ikke vil tabe. Øh, og måske kan man vente om det. Måske den kamp, Everton helst vil vinde mm. øh, mere end det Altså for, for Liverpool, i hvert fald i mange år, var det det, der kunne holde Everton sæson op, og mm. fansene for Everton Hvis de bare havde slået Liverpool, så var det jo stort set lige meget, hvor, hvordan de sluttede. Og, og det var der jo ikke i Liverpool, der var det jo overordnet selvfølgelig. Selvfølgelig ville man da gerne vinde dervede, men der var det jo mere det overordnede, hvor man lå henne, og hvor man endte henne i tabellen til sidst. Ikke? Så der var selvfølgelig den der forskel, men, men man har det været, jeg har virkelig været vidne til nogle kampe, hvor der bliver gået til, og det synes jeg også, der gør den dag i dag, øh, nu kan man så sige, at det snart næsten er 20 år siden, vi har tabt til Everton. På Anfield i hvert fald. Så jeg ved ikke, om det er ved at... At Everton-fansene efterhånden er ved at opgive den lidt. Men nu er der også mange udskiftning, eller store udskiftning i Everton efterhånden med mange udlandske spillere. Så det gør måske også, at de ikke har den helt den samme historik, som det her for 10-15 år siden, hvor det var mange engelske spillere på begge hold, som vidste, hvad det her Darby gik ud på, men, eller stod for. Men der er virkelig nogle, Der bliver sat ekstra igennem på taglængere. Det kan vi også. Der ser vi også.
1: Har vi set en masse gange efterfølgende. Det må man sige. Hvordan, hvordan det, altså, du spiller som Gerard eller eller Carrick, eller eller hvem der ellers var på derhverne tidspunkt. Hvordan kunne man, kunne man fornemme på dem, at det var en, en det var en vigtig kamp, altså vigtigere end så mange andre?
2: Ja, det, det kunne man på alle, synes jeg. Mm. På hele klubben, trænerne og, 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 og spillerne selvfølgelig meget, for de spillere, som er opvokset i, i byen. Øh, men jeg vil så også sige, det er jo de 90 minutter, øh, jeg har aldrig set nogen roligheder, nogen steder, jeg har hørt alt muligt ord, der er blevet råbt, og fansen står over, men når kampen er slut, og man går igennem loverne, så, så er der en, der har håneretten til, til næste gang, og så er det jo det, så er det småtdralerierne, hjemme i familierne, på arbejdspladserne, og, og og hvis der er nogen, der er gode til at argumentere, så er det Everton-fans, altså, fordi de har været vant til at være underdog. Og, 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 så
1: så de, har, de har nogle gode forklaringer? Jeg har til gode forklaringer til alt. <laughs>
2: øh, og, 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 nogle af mine bedste venner er faktisk Evertonien, af øh, dem, jeg stadig tager over og besøger. Og, og, jeg kender ikke nogen, der kan for, forklare om fodbold, og, for, og forklare hvorfor og hvordan og hvorledes. Og, øh, så det har de nok lært øh, efterhånden, når de øh, har været underdog i så mange år. Øh, Udover det, så er du ikke, altså... Men det er selvfølgelig på banen, og på de 90 minutter der fansne fansene der, men jeg føler også, når de så går ud af loven, så, så er det mere den der, man håber bare ikke, at man taber, så man bliver mobbet
1: og drillet i næste halvår. Hvordan var dit forhold til fansene? Hvis det, vidste, vidste man, hvem du var, når du be, altså bevede dig rundt i... Ja, men jeg kunne, ja, det. det var,
2: fansene vidste øh, selvfølgelig hvem det var almindelige manden som ikke fuldt så meget med de vidste jo godt hvem Robert Fowler eller Manner, men de vidste ikke hvem jeg var så jeg kunne sangens gå øh, frit i byen og uden at blive antastet men altså, selvfølgelig bliver man stoppet en gang imellem eller et eller andet er det jo ikke øh... så nej det havde det de første par år selvfølgelig men men øh, det er sjældent øh... Jeg blev jo genkendt sidst, jeg var derovre. Det var jeg godt nok overrasket over. <laughs> jeg satte i taxaen der og... Are you not... Are you, are you the... Ja, det var, så, det, så det er utroligt, hvad man som en tids stod på. Der er simpelthen en lille taxichauffør, yeah, der, der er, kunne
1: cool. genkende. Ja. Øh, fedt. Jeg ved ikke, om der har kørt mig hjem i en koger på et alt tidspunkt. Ja. <laughs> det må være det. Øhm, hvordan i det hele taget... Øhm, altså Liverpool er jo, er jo ligesom en by, der gennemgik meget store forandringer fra... Ja, slut 80'erne, start 90'erne og op til midt 00'erne, slut 00'erne, hvor det begyndte at være en, en helt anden by, end det havde været. Øhm, hvordan var det at bo der, der sådan slut 90'erne, start 00'erne Faldt du godt til byen? Hvad, hvad, hvad var det for en by? Ja, det gjorde jeg. Altså, jeg har... Ja,
2: det gjorde jeg. Altså, jeg, ja, det, det jeg. Øhm, altså, jeg synes, at scouser er et utroligt øh, hyggeligt folkefærd, og utroligt jæpsomme øh, åbne, sjove, og en, en god øh, humor også, øh, øh, som vi har fra, synes jeg. Øh, jeg har fået nogle rigtig gode venner i byen, som, som var hjælpsomme øh, fra dag i dag, øh, som ikke har noget med fodbold at gøre. Øh, så, men man kan selvfølgelig godt mærke, at der var områder af byen, som var virkelig slidte, øh, og, og øh, som heste ikke bare skulle bevæge sig ud faktisk, øh, Øh, og der er sket meget, øh, selvom jeg kommer der hver år, stort set, så har man virkelig kunnet fornemme her de sidste, ja, siden øh, 2000 er der virkelig sket meget, øh, hele havnefronten. Øh, Albert Dock var allerede sat i stand en gang, jeg var der, men alt andet var stort set bare lukket af ud mod øh, vejen, øh, Dock Road med øh, afskærmning, hvor der sker hele tiden noget, ikke, og, og bymitten er, er der virkelig sket meget. Øh, og de var europæiske kulturby, øh, kan jeg ikke huske, hvornår det var, men og det, det satte også masser af investeringer i gang i byen, så der, der virkelig skete noget. Øh, men du, det er stadigvæk kæmpe områder i Liverpool, hvor man, altså, hvor man har de der arbejderkvarterer, hvor, hvor det er et helt andet øh, måde at leve på, end, end vi har For
1: Fornemmer man det der med, at der er jo, der er jo mange skavser, der der betragter sig lidt som i opposition til sådan, øh, det mere sådan, det sydlige England og sådan nogle tænker de de, altså, de betragter skavsere som, som, som nogle andre. Øh, fornemmede man det, øh, at der var sådan det der modsætningsforhold? Ja, det, det gør man, og specielt hvis jeg har
2: været, altså jeg, jeg fornemmer det mere den anden vej faktisk, Når, ja. hvis man er ude og øh, møder nogle mennesker et eller andet sted i, i Europa, eller hvad, der siger. møder nogle englænder og siger, jeg har, og så taler de altså ikke pænt om, Mm. Altså hvis det er folk fra London eller sydlig England, så, så har de i hvert fald nogle fordomme om folk fra, fra Liverpool og, og fra, fra nord og måske specielt fra, fra Liverpool. Så det er der ingen tvivl om.
1: Du nævnte selv, øh, at det er jo også en, en, en klub, en by, der har haft nogle øh, tragedier. Øh, jeg ved ikke, hvordan det var dengang, men var, man, var, man, var der da også... Hellsworth Memorial en gang årligt det var det årligt jeg, hvor, jeg, jeg, ved, jeg ved ikke om jeg man... faktisk
2: er gået væk fra det her, sidste par år eller hvad men øh, vi var til det hver år øh, ja næsten en ja, ceremoni altså på stadion
0: hvordan, ja, hvordan... Hvor, altså,
2: hvor vi alle var der og hvor der også var præst øh, på stadion øh, og sådan ting så, så, så det kan man jo godt fornemme stadigvæk og, og alt det der er sket efterfølgelig med retssagerne og det ene eller det andet unge er, er specialist i det altså hvor meget det betyder for byen for fansene og også for klubben. Så selv her, så mange år efter, jeg har en stor... E
1: så i... Heldigvis, kan man sige, så begynder der lige pludselig i børfald på, på trofæfronten og ske noget i klubben i starten 0'erne der. Øhm, og Liverpool går jo ind i en af de mest trofæerige øh, sæsoner der har været. Øhm, hvad, hvad, der, der kommer jo Det skal måske lige noget Der kommer jo også nogle sådan lidt markante spillere ind øh, og et par gamle erfarne spillere ind blandt andet en Gamal der kommer ind. Der kommer en, en Marcus Babbel kommer ind, Nick Bamby, Christian Sike, Igor Biskan. Og jeg Lidmanen bliver hentet ind. Øhm, hvad, hvad var det for sådan nogle... Øh, var nogle af dem, du sådan husker særligt som nogen, der betød noget for, øh, for det, der skete i den sæson?
2: Jamen ja, det var det var alt sammen, der, der ligesom gav det sidste til holdet derefter, vi havde på øh, Hammer og, og dem, som jeg vinde på tidligere her. Gørgen McAllister var der mange, der rødste på hovedet af, hvordan kan man, jeg kan ikke huske, hvor gammel han var, da han mm. kom tilbage til Liverpool der, men han fik jo et kæmpe indflydelse på holdet der. Øh, og er været stadigvæk i klubben efterhånden, øh, stadigvæk øh, i en eller anden periferi-rolle. Men, øh, men han kom ind og havde et kæmpe aftryk på holdet, en gammel stjerne, som jeg er lidt med den der kolleg og har været med til alt muligt, øh, som måske var afgørende i nogle af de her Uh, afgørende kampe, man var ude i uh, i de forskellige uh, altså semifinaler og vejen til, til uh, UEFA-koppen der uh, sejren i, i Dortmund og uh, så der var, og der var stadigvæk Michael Owen var også uh, på, på toppen der uh, blandt en FA-kopfinal med Arsenal ikke, hvor han, han scorede til 2-1 uh, så so det var en god blanding af at det er det, det ekstra, der kom til der, så, så er det helt klart, en betydning af nogen, der har prøvet masser af ting, som, som, som var en hjælp i de her afgørende kampe, man var ude i.
1: Blandt øh, vinder Liverpool på Old Trafford, hvilket ikke skete meget i de år øh, for inden, øh, på et mål af Danny Murphy. Øh, kan du huske, hvor meget... Hvor meget, altså hvor meget betød det, Jeg husker selv, hvor meget det betød for mig øh, i de år, hvis Liverpool kunne slå Manchester United og ikke mindst Paul Trafford. Hvor meget betød det for, for Liverpool dengang? Altså var det, det har jo næppe blot været en kamp, som de andre trods alt. Nej, det var det jo aldrig, når man
2: møder lige meget, hvordan øh, de to hold ligger i, i tabellen i det år. Men, men det gav jo klubben lidt tro på, at, at det kunne lade sig gøre efter United har været så suveræne i, i, i en del år, ikke? At man så også kan faktisk kan begynde at, at vinde på, på, på Old Trafford. Uh, så det er helt, sikker, helt sikkert været at uh, give et godt uh, rygstød i klubben i den år der, hvor det trods alt stadigvæk en uh, svær tid i Liverpoolen, når man ikke, uh, det stadigvæk var over. Nu er det vel op på 13-14 år siden, man var blevet mester det er ikke? Uh, så det var helt klart, at man begynder at, at, at pege den rigtige retning, kan man sige.
1: Hvad tror du, der, er, der går op i en højere enhed sådan i den sæson? Altså, man får sådan øh, formindsket forspringet i ligaen øh, i forhold til, hvad det havde været i øh, Liverpool nummer 3 i ligaen. Og så ja, henter tre, tre, øh, tre titler, eller tre trofæer i form af ligekom, FA-koppen FA og UEFA-koppen. Hvad, hvad tror du, der hvad, hvad går op i en højere enhed?
2: Jamen, det er lidt som du selv siger, at man får lige tilført det ekstra til holdet, som du var inde på før med Gerd McAllister og andre rutinerede spillere. Samtidig med, at du stadigvæk har en ung Steven Gerrard, der virkelig er hunger, og en Michael Owen, Så det var en god blanding, der lige var på det tidspunkt, og nogle top-professionelle spillere med de tyske spillere, og Lidtmannen er også dybt professionelle, og det var de alle altså på det tidspunkt. Så, og stadigvæk Uh, unge og stærke og hurtig hæske uh, uh, så, så var der masser af, af gode altså hurtighed på holdet i angrebet og uh, solidt forsvar med, uh, med hensug og Hybia, så der var mange ting synes jeg der, der flaske sig der i de år der ja, specielt det år ikke. Uh, det var et, 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 et godt hold med en god sammensætning med unge og rutineret og udenlandske og engelske spillere så
1: det er det flaske sig derovre der øh. er man med sådan er hele holdet, er hele holdet med til en finale øh, til FA der var hele holdet øh, altså jeg var med
2: omkring på hotellet dernede øh, jeg tror ikke alle i truppen altså var med i selve øh, men alle var inviteret, inviteret ned og, og så kampen jeg var så med på grund af øh, hvis der skete noget med en af så var jeg tættere på holdet, kan man sige, med på, på, på hotellet og, og forberedelsen og det. da kampen så gik i gang, så var jeg, sad jeg så på tribunen, kan man sige. Vi måtte ikke være nede omkring bænken, men det øh, var det samme selvfølgelig, da finalen i, i Dortmund. Øh, det ville selvfølgelig helst have været på bænken, men jeg var trods alt med dernede til træningen dagen før og, og hele, øh, hele optagten, taktik og alt det var jeg jo også øh, med til, og så...
1: Øh, på bænken, der kan kampen give i gang. Det er ikke på
2: bænken på på hvordan
1: Hvordan? er det Hvordan er det, med, med sådan et final, er der, er der, kan man mærke, der, der er næver på, at det betyder Jo, med?
2: selvfølgelig. Øh, og man sidder der selvfølgelig også bare, at man var med. Mig med ikke? Øh, men når man er i sådan et final, og de kulisser, der er, så, så håber man, og tænker man jo bare på, at, øh, at klubben skal vinde. ikke øh, Selvfølgelig er der er der, er der tryk på, øh, og det var også en vanvittig finale nede i, i Dortmund. Øh, jeg kan ikke huske, om det var lige en 5-4, eller 3-4-3, ja, ja. eller var det 5-4, det kan jeg ikke huske. 5-4. Ja, 5-4, ikke? Så det var jo en fed kamp, at vi med til, og, øh, så, og alle fans, der var dernede, og, og også øh, FA-kopfinalen i, i Cardiff, var også meget specielt. Øh, fordi det var længe siden... Øh, Klubben havde stået i sådan en finale, så, så halvdelen af byen var mere eller mindre kørt til Cardiff. Øh, så så man virkelig, det var virkelig sjovt. Øh, og efterfølgende også, øh, da vi kommer hjem, har vi jo sådan en øh, bustur rundt i byen, ligesom, da de, de har vundet Champions League her. Altså, og der var lige så mange mennesker på gaden, midt, altså, fordi, bare fordi bare, kan man sige, de har vundet FA-koppen og UEFA-koppen. Uh, og den tur, den, den, den glemmer jeg heller aldrig igennem byen, da vi kom ned i havnen, Det var lige så kaotiske billeder, som man så fra Champions League. Folk hang i, i, i lygtepælene og på statuerne, og der var bare proppen med mennesker. Så det var sjovt det var at, at prøve at være med til.
1: Da man hørte, at der var øh, et par af de spillere på, på det nuværende liverpool der, der sagde, at de sådan, altså var overraskede over, Eller man først, først prøver at finde ud af, hvor mange mennesker der egentlig... Øh, af by, og der går op i, i, i fodbold. Altså, var det lidt den, den samme oplevelse, at, altså at køre rundt og bare se det røde menneskehav? Ja, det var det jo. Altså, det var... Ja, jo, det var det selvfølgelig.
2: var det, det jeg ikke det om. Der var en halv million ude på, på gaderne eller et eller andet. Det var, altså, der, og vi kørte jo gennem hele byen i forskellige byområder. Der var folk ude alle steder, ikke? så det var jo meget specielt. Øh...
1: Hvordan er det egentlig... Ja, hvordan oplever man det som som reservespiller, hvor man jo på en måde er været en del af det hele, og så samtidig har man, man ikke været... <laughs> altså, hvis du har lidt Hvordan er det?
2: Nej, men selvfølgelig holder, holder man så lidt tilbage i busen, når man står ikke med pokalen, og, og det ene og det andet, udover... Altså, så på den måde øh, er man jo udmyget nok, ikke? men alligevel er det jo sjovt. Øh, synes jeg, det var sjovt at være med til at prøve. Og altså, den der rundtur i byen, det var jo altså, helt fantastisk, ikke? Altså... Så, Øh, så det vil vi jo selvfølgelig ikke have, have, have altså Eller øh, har sagt nej til på nogen måde altså, Så det var øh, Men det er selvfølgelig igen det der med At man er tæt på øh, Uden og, og så lige ved langt fra ikke? Og sådan er det jo den tid Min tid i, i Liverpool øh, øh, Og det Ja, yeah, det har jeg selvfølgelig tænkt over mange gange, ikke, men det kan man jo ikke lave om. Jeg tror ikke, at vi har lavet det om som sådan, når man stod i det. Øh, øh, var, altså, havde man får den ene chance der, havde de gjort det godt den ene kamp, øh, så, så aner man jo ikke, hvad det var blevet til. Vel? Øh, øh, så det er selvfølgelig en, en svær en... Øh, men jeg har jo, det er måske også klubben, jeg er blevet behandlet så godt i klubben, og gode venskaber, det er en uden for fodbold, og der er at være i. Og, og, øh, så jeg, jeg tænker faktisk ikke tilbage på, med, jeg tænker kun tilbage med, med glæde på, på min tid i Liverpool, og det var en sjov tid. Øh. Sådan er det jo med verden, den kan gå mange andre veje, hvis det lige her flaske sig. Øh, så det er der jo ikke en grund til at bruge for meget tid og kræfter på, men selvfølgelig tænker man en gang imellem over
1: det. Så det var ikke sådan at du vi ønskede du øh, aldrig var taget af sted og havde Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror
2: selv den i dag, vi har sagt. Altså, hvis jeg man får rigtig øh, tilbudt to gange for Liverpool, det tror jeg ikke på. <laughs> Så det var jo, det var øh, nogle siger måske, øh, at det var for stort step. Hvad ved jeg? Det, det synes jeg ikke det, det i princippet var. Jeg fik bare ikke lige den chance. Jeg var uheldig. Deres chancen måske var tættest på, øh, var uheldig og var skadet i en måned ellers så, så havde jeg måske fået chancen og så men jeg ja, er heller ikke mere øh, jeg har da også selvindsigt når jeg så øh, David James og Brad og træne med dem altså, så, så var det jo en hård konkurrence synes jeg selv øh, og man ser jo også Brad Friedle står 10-15 år i eller hvor meget han gør i Premier League så, så det må man jo også bare erkende og sige altså når man er i sådan en klub Øh, jeg har nok fået chancen hurtigere eller øh, hvis man har været i en mindre Premier League klub eller hvad ved jeg øh, hvor man nemmere og kan give en, en ung, un, uprøvet spiller en, en chance så, så det, men sådan mm. er det
1: I, I det der sådan bliver din, din, din sidste sæson der, der henter man jo lige pludselig to målmænd øh, ind øh, på nogenlunde sam, samtidig i Købs Kirkland og, jeg siger, Hvordan øh, fornemmede du der at så var løbet måske kørt? eller ja, men jeg tror ikke allerede.
2: Jeg kan ikke huske, hvornår de kommer ind, men det er da klart. Altså Vesterbær, han står i hvert fald der i et sæson, ikke?
0: Mm.
2: hvor de vender de her tre pokaler. Og der er jeg så selvfølgelig godt klar over, at altså nu når den her kontrakt udløber, så so, so, so er der nok ikke mere i Liverpool. Men det var lidt af, jeg var lidt overrasket over det, de kan man sige, henter to, så gode målmænd ind på en gang. Man kan sige, at de lige har haft en god sæson, men man er overbejdet ikke tilfreds med, med Vesterval øh, og henter Måske en af de største talenter på det tidspunkt, Køkland inden, ikke? og så en erfaren, øh, erfaren, det kan ikke hvad, men øh, du dig inden også.
1: Øh. Hvordan var sådan, øh, hvilke af de tre målmænd synes du var, var den dygtigste af dem, du, du, du nåede jo at se på? Oh.
2: Det er svært at sige, ikke? Men det var i hvert fald en mærkelig periode. Jeg tror, at på det tidspunkt var vi samtidig fem målmænd til, til træning, til målmandstræning, ikke? Så det var lige... Det var, det var for meget. At, at de tre der... Det er svært at sige. Jeg, jeg synes, aldrig, at Arli fik vist, eller... Fik, fik det på, ud af sit uh, talent, som man gjorde. Jeg ved ikke om, at han blev hardt hurtigt skadet, eller hvad han gjorde, og måtte det kæmpe nogle ting. Uh... Han havde nogle ting i sig, synes jeg. Dudek var jo god på sin måde, men, men synes jeg ikke passer til engelsk fodbold. Han skulle ned og spille i øh, Italien eller Spanien, eller noget af den stil, hvor han kunne spralle rundt og, og ikke gribe bolden. Han greb jo aldrig en bold, <laughs> øh, uden at fornærme ham, fordi han var god til det, han var god til. Han var og hurtig, øh, så smidig, som man også skal være som målmand, og, 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 og kunne lave nogle fantastiske ting, og være også med til at vinde Champions League. Ikke? Øh, men jeg synes ikke han passer ind til engelsk fodbold, hvor, hvor de ikke har, hvor de ikke ser specielt godt på at, at spredte for meget rundt, men det er bedre at, at en stabil god øh, målmand. Øh, så bedste valg. Ja, han havde også nogle svagheder, men er som sagt med i den sæson, hvor vi de vinder alle de pokaler her i et, ikke? Så det, det er svært at sige. Jeg synes ikke. Det var ikke nogen af dem, der var løsningen på det problem, som Liverpool har haft i så mange år. Øh, lige fra øh, Bruce Grobbelaar, med Jerry James. Og, så, så har Liverpool jo helt tiden haft det her målmandsproblem, øh, som, som alle har gerne vil skrive om. Ikke? Så jeg føler ikke rigtig, det bliver løst, før Rena rigtig kommer til. Øh, hvor der kommer 4-5 år med, med rimelig stabilt målmand på, øh, som ligesom har lagt et lille på det.
1: Hvem, er den, hvem af de spillere, du har trænet med, spillet med, og har plattet flest mål ind bag dig til træning? Hvem var ligesom den værste? Ja,
2: det kan jeg ikke, det ved jeg ikke, men, men den, altså det er jo helt klart, det bedste afslutter det er Robbie Fowler. Jeg har aldrig set en mand i boks, der kan, der kan stå i boksen forstående fra højre og venstre og, og bare høvlede min altså, og så, og så nemt for ham. Øh, det, det er der ingen tvivl om. Øh, jeg har også trænet med Anelka, Jeg øh, Heski Owen. Owen var også sådan lidt anderledes. Så han skulle helst have i et løb øh, mod mål. Ikke? hvor hvor vi faldt når han var i boksen så både på hovedet og på og fantastisk venstre ben. Altså, øh, det var det var for noget når han øh, ikke for at stå over for ham, men, øh, men øh, at se ham øh, sparkte min.
1: I, jeg tror, at jeg vil lade mig uh, inspirere af Jamie Carragher, der, der jo har sin, øh, sin egen podcast, hvor han øh, nogle gange snakker med nogle af sine tidligere holdkammerater, hvor han altid beder dem om at sætte en, en fiver-site med de bedste spillere, man har, øh, har trænet med, spillet med. Øh, nu har du ikke haft nogen tid til at tænke over det, men hvis, man, hvis, hvis du skulle vælge samtidig din fiver-site med spillere, du, øh, du spillet med din, din, din Liverpool-tid, hvem, hvem tror du, vi, vi er inde på det? Oh. Ja, det altså Gerard er
2: selvskrevet og Owen vi nok også er på Hvis det skal være Far the side, så er det jo sådan lidt anderledes <laughs> Og hvem skal vi så er på? Jeg vil godt finde altså Mac Manaman, til sådan en Øh. Det var tre. Ja, jeg er nok også at tage med. Og måske en, en. En. Jeg ved ikke om det skal være din hammer eller så sådan lidt forskellige positioner. Jeg er lidt, men den kunne jeg også forestille mig, kunne være fantastisk på, at mm. øh, Farah's eget hold øh, øh, kan også i bolden, og utroligt svært at tage, tage bolden fra øh, jeg er lidt, men han var måske ikke så hurtig i sin sidste tid på, i, i Liverpool der, men og også en, en rigtig god afslutter. Øh. Så det er nok de, nogle af dem, mm. der står, står øverst.
1: Det er også nogle ganske spillere. Ja, det Ja, det synes jeg da. <laughs> Og hvad sådan, for ligesom runde af, hvad, hvad bliver sådan noget for, at din Liverpool-tid slutter?
2: Ja, men som selv var inde på før, så lige pludselig var der rigtig mange målmænd, og, og så er jeg også været i klubben fem år, ikke? Og jeg var også, så også de sidste to år, da jeg kliver under på den sidste kontrakt der de to år, der vidste jeg jo godt, hvad for en rolle jeg havde i klubben, og jeg har sagt ja til... Øh, jeg kan da ikke gå at hvis de har lagt en toårig kontrakt foran mig igen, så havde jeg nok sagt ja til det også. Men, men det var slet ikke i kortene, så det var tid til at komme hjem af efter fem år, og hvor det, som sagt, jo ikke desværre ikke blev til nogen officiel kampe, men en dejlig tid. Så det var tid til at komme hjem af, og der tog til Liverpool, var jeg lige kommet på bachelor på min uddannelse som kan polit. Så der var også et eller andet, der lå og der, som var på, på tid, inden det, inden det hele forsvandt op fra, fra, fra hukommelsen. Så, så det skulle jeg også mig og i gang med.
1: Hvordan kigger du tilbage på din tid den dag i dag? Er der, er der sådan snart af fortrydelser over noget, eller er det grundlæggende en god tid? Hvad sådan... Jamen,
2: som vi var inde på før, som var inde på før så, var det, så tænker jeg tilbage nu, så lang tid efter på en fantastisk tid. Og prøve der være en del, Altså, der er mange, der ikke rigtig kan forstå, altså, forstå hvad, hvad det, hvordan sådan en klub fungerer, ikke? når man hører fansnakk og det ene og det andet. Og, og det er også sådan, som det skal være. Men når man så har været i det, så ved, hvordan øh, mekanismerne er i sådan en klub og sådan nogle ting. Øh, det, det er sjovt at prøve, det er sjovt at være en Liverpool og... Og så specielt nu, ikke, de her år, hvor det er så sjovt. Øh, folk snakker jo stadig med mig, der ved jeg, at jeg er med Liverpool i, i dag ikke, og, og sådan ting, så det er, jo, det er jo sjovt. Nej, jeg fortryder det ikke på noget tidspunkt. Selvfølgelig, når man står i det, øh, så vil jeg gerne have haft, at der lige var et der lige de var gået min vej. Øh, det gjorde det ikke. Men selvfølgelig øh, havde man lige fået den ene kamp, øh, og så, så er det så været noget andet. Så har man i hvert fald haft chancen. Øh, det er mere det. Jeg siger ikke, at jeg var blevet... Hvis jeg har fået chancen, jeg så var blevet fast målmand i Liverpool i fire år. Det er ikke det, jeg siger. Men det kunne godt være, at man i hvert fald havde været der i, i et halvt år. Eller hvad ved jeg har fået en del kampe. Eller, øh, øh, jeg tror som sådan ikke, er at jeg var blevet først, på noget tidspunkt kunne blive først øh, målmand i mange år. Altså, der, der må man også bare kende, at der var nogen, der var bedre øh, til en klub som Liverpool. Men, men udover det, så... Når man ser, hvad der er andre, der har fået lov til at spille så mange kampe på i, i målet på, på Liverpool, så, så kunne jeg også godt have.
1: Og du, øh, du siger, at du stadig følger... Du følger ikke specielt meget fodbold egentlig, men du følger... Nej, jeg følger med, mere
2: i, i fodbold. Og så øh, følger jeg Liverpool, øh, selvfølgelig. Hver eneste kamp stort set ser vi øh, derhjemme. Jeg ser... Øh, og jeg tager til Liverpool en til to gange om året i hvert fald, og, øh, og ind og se en kamp og besøge venner, besøge byen elsker at komme i byen uh, så det er sat til spor uh, min søn er født i Liverpool så det betyder også uh, lidt sjovt forhold uh, som sagt uh, vi har masser af venner i, i, i byen som, uh, men nej jeg, jeg ser stort set kun Liverpools kampe men uh, det er jo også rigeligt med alle de turneringer det de er de med i så, og det er jo en dejlig tid vi blive liverpool fan
1: det må man sige tak fordi du øh, havde lyst til at være med. Det var så lidt
0: Det var så det for denne gang. Vi er klar med et nyt afsnit i næste måned, så husk at abonnere på iTunes, eller hvor du ellers hører podcast. Tak fordi du lyttede med.